0: 那么，在中国医药学院或者是医院，你都可以买到同样的商品，不需要到我们的连接来买。可是，我们的连接有48小时的快闪，还有特惠，送你非常好的东西，而且价格也只有在这48小时特别的便宜。谢谢你。就是那样欢迎收听《人生不能没故事》，我们接下来讲五湖乱华，这是第三十一集了，够乱吧？但是啊，真正的悲剧还没有开始，后来会越来越乱。五湖十六国其实不止十六国，只是有些国家太小、太短暂，实在没有办法把它列为十七、十八、十九、二十，所以干脆算到十六就算了。刚刚谈到了朱旭。你从朱旭的表现就知道，苻坚实在是个好君主。只不过啊，他还是异族人，到最后每个人都还想要回家，谁会真正替异族效忠呢？朱旭回到了东晋的营地，哎，就开始策反了。他跟谢石说：“啊，哎，现在啊，这个前秦兵很少，赶快去打他们吧。谢时”谢石其实那时候应该很懵。并不知道朱旭讲的到底是真的还假的，到底你是跟我呃是还是个东晋人，还是你是前秦派来的间谍啊？谢石这个人挺勇敢的，他就先哎拍板说，来，我们叫我们最厉害的刘牢之的北府兵出场，我们直接用五千人去打那个五万人好了。梁臣本来以为自己一定会赢，因为他已经把呃东晋的胡兵包围起来了，就没想到啊，呃、就是，外面的这些东晋的兵先发制人，马上啊用五千人击垮了他的五万部队。梁臣这位前秦的副将本人呐、啊，脑袋也被割了。谢石他才是主帅，他一看。战况不错，就下令水陆两军向寿阳反攻。苻坚就站在寿阳城那个城楼上，看着晋军，看到哎，晋军好像不差哎，军纪严明。但是呢，哎呀，他有时候应该是人到中年，眼力不好，可能也有老花，也有近视。他看着。对面有个八公山，风吹过来，草木晃动，好像有千军万马，竟然觉得有点害怕。对他的弟弟说：“你看，你看，那些都是兵哦，怎么能够说这个东晋啊不强呢？我们要特别小心。”于是他们开始搞起了防御工事，像搞水坝一样，不让晋军过河。这谢玄也很妙哦。他也是在打智慧型战争的，他就跟芙蓉下战书说：“嗯，我们呐、啊，真的是要跟你们开打，那你们要不要稍微后退一点，让我们可以上岸再打，怎么样？哇，原来战争还可以这样谈判的。<笑>”那么。秦国的将领都认为你们人少，我们人多、哦，决定不要后退，不想要让路。为什么我要让路，让你过岸才来打呢？苻坚呢，他也没有自己打过仗，他却自以为聪明，而且他还是老板。老板拍板的话，下面的人大部分都只能说是是是，直到他自己尝到失败为止。苻坚想了个办法。他说：“没关系，我们让他过河，稍微往后退，等他们呢？哎，过河啊，就还没有完全集结成队伍的时候，我们就用祭兵冲击他们啊，撞他们，一定会大胜，把他们都弄淹死在水里。这时候啊，本来弟弟一直没有那么听哥哥的话，芙蓉竟然赞成他的想法，于是。”苻坚就下令全军后退，让东晋的军队上岸。这是一个人生中最失败的决定啊！人太多了，问题就是军令传递会出错。你应该玩过一个游戏嘛？就全班第一排开始说一句话，传到最后那句话肯定变了质。这是最要命的变质。本来说是后退。士兵们传传变成撤退，哎呀，因为人很多，不知道前面发生什么事，丢下了武器就往回头跑。而且这时候，这个奸细啊，就是朱旭，回去叫谢石和谢玄赶快来打前秦的朱。朱旭竟然在后面大喊说：“失败啦！啊、哦，我们这个大秦失败啦，赶快跑啊！”那大家就。一传十，十传百。以前没有行动电话，全部都用声浪来互传了。所以秦军的战斗队形完全崩溃了，乱兵如潮水。虽然后面有芙蓉在督阵，完全没有用，差点被踩成了肉酱。苻坚真的自己大开眼界，眼看着。前秦的军队大乱了，人踩人了，晋军趁机很快的渡河。我觉得这个战争很妙，绝对不是靠智慧打赢的，真的是靠对方的混乱才打赢的。还是说谢安本来就算到了，苻坚实在没有带过兵，一定自己搞不定了？谢石、谢玄、谢琰、桓颖，也就是这些娃娃兵们。哦，还有北府军很厉害的将领刘牢之，争先恐后，哎，人家一边撤退，他们一边打劫哦。结果呢，啊、哦，被乱兵踩个半死的芙蓉哦，就这样完蛋了哈，就是被杀了。前秦的军队互相践踏，这一百万人，死者不计其数。那么谁最先逃跑，跑得最快呢？答案是苻坚手下那些富家子弟组成的羽林郎，他的那个云母车啊，一听云母车应该是白色的，超亮丽的，实在是很显眼，所以刚好就是一个很好的靶子。东晋的军队就开始一直射箭了，就把他射得跟刺猬一样。苻坚的背上也中了一箭，只好哎丢下车换了马，到了淮北啊。才碰到护送他的爱妃张夫人逃命的小部队，半路上饿得不得了啊！到了他的一个老乡哦，也是敌人的家里，要了一碗饭，然后一条猪腿，吃得很高兴，说：“神仙做的饭也没有这么好吃，我要好好的赏赐你，以后我一定会给你奖品。”但是他这位老乡、哦。真的是个智慧的人，他就告诉他们家的老板苻坚说：“其实啊，中原经过两百多年的战乱，我们都不想打仗了。没想到陛下本来治理国家好好的，现在厌倦安定的生活，一定要发动战争啊！我真的不要你的礼物。”因为我是你的子民，那么你对我而言就像父亲一样。哪有儿子请爸爸吃饭还要奖品的道理呢？苻坚这时候啊，有一点后悔了。他对他的爱妃说：“哎，我如果有听从大臣们反对我出征的金玉良言，就不会有今日的失败。你看，一个指令传错就失败，这军队真的好脆弱。结果。”这时候，他投奔了最近的慕容垂的军队。哎，这时候啊，乱军之中，哎，事实上，我觉得这场战争败在一个很聪明的前襄阳守将朱旭的嘴里。他联络上了以前被俘的徐元喜这个将军，又拉着。倒霉的其实也不太愿意服从苻坚的前凉王张天喜，反正苻坚都把他征服来的这些王或将军拿来当他的战争主力了，他竟然就开了苻坚的云母车投奔向东晋，后来呀、啊，在东晋都得到了封赏，谢石很高兴的清点战果，然后请人呢跟谢安告捷。这个谢安到底在干嘛？他的确是在深山里面躲起来，跟幕僚下棋。哎，本来这棋下的不太好，他看到传来的捷报之后，一脸好像也没高兴，继续下棋。他的幕僚忍不住问谢安：“请问前线战况如何？”谢安才慢吞吞地说：“哦。”这些娃娃都把敌人打跑了。哎呀，可惜以后更忙，没时间下棋了。直到把客人送走之后，谢安心情看起来才比较放松哦。但是他的确心不在焉的，过台阶的时候就把木屐的那个齿啊都碰断了，可见是有多么不小心。其实啊，他的镇定应该也是装出来的。这是历史上规模最大的战争，但是根本就是糊涂的结束，只因为一个号令的错误。但是它给中国的影响是很久远的，光成宇宙一大堆，什么草木皆兵啊，风声鹤唳啊，不知鸡耻之折啊，还有投鞭断流。那么，这位淝水之战很重要啊，至少啊。呃，东晋南方没有北方那么的辛苦。前秦的确是败得很糊涂，而东晋到底赢得很光彩吗？说真的也没有，基本上就是吃亏在苻坚真的不会指挥。如果当时他派的是别人，而不是他自己出征的话，恐怕就不用一百万人嘛。25万人也一定能够把谢石打得团团转，因为谢石也没有带兵经验。那里面最厉害的应该就是北府兵的刘牢之，他是一个打硬仗的家伙。所以无论如何啊，苻坚后来就输了。人多的确没有用。淝水之战就说明了这一点。淝水之战结束之后，就来了十六国的后期历史五胡跟十六国总共跨越了一百四十年，在这边分界。从刘渊匈奴开始建立汉国以来，哦。其实还算是稍有秩序。其实我这样讲，心里非常不确定。我已经都到人吃人了，秩序在哪里？对，南方稍有秩序，北方呢一波一波改朝换代。但是淝水之战之后，哇，这个无秩序就越来越离谱了。因为大家也没有办法，有谁可以统一北方？为了生存，为了各自的种族。一次又一次无休止的混战。那么这时候，前秦的军队只有被派到西线作战，因为西线无战事，慕容垂安然撤退。虽然桓冲在跟他对垒，但是大家都知道慕容垂是个英雄。哎呀，不打还是比较好。所以慕容垂的三万兵马，因为没有打，一兵一卒。也没有损失。慕容家现在在想什么呢？跟着慕容垂一起出征的都在说，我们要趁机杀死苻坚，因为他失败了。慕容垂的大儿子啊，之前的那个慕容林不是被小儿子害死了？这是很妙，就是那个小儿子一直在告密哦，想要害死全家的慕容林，是不是在争取爸爸的宠爱啊？目前呢，他。也还跟慕容垂在一起，那这时候就是呃，慕容垂的继承人叫慕容宝啊，啊，跟爸爸说，他说我们现在正是复仇的最好的时机，希望爸爸你不要因为苻坚曾经给你恩惠，你就忘记了复仇的大任了。每一个人都想复仇。可是慕容垂，你从他作风来看，他也是真正的君子啊。他说：“没错，我是想要复仇。可是之前我被慕容平所逼，被自己的族人所逼，只好投奔前秦。他收留了我，而且三番两次原谅我。就算王猛想要陷害我，可是他还是真心的容忍我。这个恩德啊！”我相信上天会看到，我不能忘记。如果上天真的抛弃了福建，他家也不怕他将来不灭亡。但是这个时候，我是真的不能够软土生绝，或者是看人家已经打败了，立刻见风转舵。他还是把手上的三万兵权还给了福建。当然啦、啊。这也取得了相当的信任，就这时候你都没有离开，你是真的效忠于我了。慕容垂还是保护苻坚回到洛阳，不过呢，我觉得他心里哦、啊、就很像这《三国演义》里面关公在还曹操恩情一样。我一直觉得《三国演义》的这一段呢、啊，是照着。慕容垂与苻坚的关系来写的哈，至少有一点模仿啊，这情节很像。他先报恩，然后呢护送苻坚回到洛阳，但是在半路上，他又慢慢的把那些已经踩踏逃亡的军队收了十几万到自己的身边把苻坚送回洛阳之后，他对他说。北方啊，边境有一些乱世，那么我去替你安抚他们，而且我想要回去祭拜我的祖庙。苻坚一听啊，就很感动，说：“那你就赶快去看看吧。”可是苻坚旁边的臣子的确是很忌惮慕容垂的，有一个叫做权翼，权力的权啊，双翼的。就鸟有双翼的翼，他说：“啊，慕容垂这个人呢、啊，一定是想要回家，不会回来哦、啊。那么，这个人呢、啊，是一匹狼，我们要干掉他。可是苻坚是一个仁慈的人，这是他的好处，当然也是他的坏处。他觉得自己吃败仗的时候，慕容垂。”都还对他忠心耿耿，这下子他只是要回到他老家去平乱，应该没有问题。于是就放慕容垂走。可是这个权益哦，非常有趣，他竟然派刺客想要哎，在苻坚不知道的状况之下杀掉那个慕容垂。但是呢，慕容垂很幸运的，哎，刚好那个时候没有经过一个必然经过的地方，于是。就安然的想要回到老家去了。淝水之战之后，苻坚输了，慕容垂走了。后来又发生了一些事情，因为除了苻坚之外，所有姓苻的都想要干掉慕容垂。苻坚的儿子。伏丕也是这么想的，他也不想理他爸了，他就调度了兵马，想要围剿慕容垂。在他还没回到老家的时候啊，他就想要干掉他。最有趣的是，慕容垂的手下也建议慕容垂把伏丕给做掉。但是这两个人更妙的是。还真的很有默契。伏辟认为他又没有真的谋反，所以看看吧。慕容垂也说：“哎，我干掉苻坚的儿子，理由好像很不充分，也不用。”所以后来伏辟啊邀请慕容垂，因为这时候伏辟是在邺城的附近，在那里防守着。明明摆的是鸿门宴，慕容垂还真赶来，带着他们家的一堆慕容氏走进了宴会厅。双方各怀鬼胎，但也没有一定要怎么样。那这时候啊，苻坚的命令来了，下令慕容垂去讨伐。叛乱的丁零人，丁零人是当时少数民族，而且是知名的佣兵游牧民族。慕容垂，呃，在宴会中就说：“好，那我就接这个我们皇上的指令，我告辞了，我回去准备打仗。”慕容垂哦，刚刚走出了大门，伏批的参谋们就。开始、啊、在讨论说：“我们不能让他走啊，不然呢、啊？现在啊，如果现在没有除掉他，要追出去除掉他，那让他我们的国王还给他兵，让他去讨伐丁零人，那真是如虎添翼。到时候后悔也来不及了。不过伏批感觉上在这时候。”还比较像他爸爸。他认为哦，丁零人的首领很凶狠，慕容垂去讨伐，两个一定死战到底。那两虎相斗，必有一伤哦，这才是一个妙计。于是他们并没有听大将的建议，也就是他不打算杀慕容垂，还给他两千个老弱残兵。又教自己的心腹，也是他们家人，叫福飞龙当监军，率领一千精锐的骑兵，然后跟这位福飞龙说：“慕容垂虽然是三军的元帅，可是呢，你看我给他烂兵，给你好的兵，你万一发现他要造反，你就见机行事，知道吗？”监视着慕容垂的行踪，还要求慕容垂留下他们慕容家的几个年轻人，也是娃娃了哈。慕容农、慕容凯、慕容少啊，哦、就是他的侄子嗣辈，还有他的儿子们。后来发生了什么事呢？我们下一次再聊。总而言之，慕容垂这一下子已经长了翅膀了。他也觉得他复国的机会要到了。